0: Bonjour, je m'appelle Héloïse et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, nous avons le privilège d'avoir une conversation avec Jean-Sébastien Morin sur Noël. Jean-Sébastien est pasteur, auteur et conférencier. Il est l'animateur du podcast La foi vient de ce que l'on entend. Il travaille actuellement avec son épouse Cathy sur un projet de curriculum vidéo pour adolescents qui répond aux grandes questions lancées à la foi chrétienne. C'est pour ça qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour parler avec nous de la place de Noël dans un monde séculier. Qu'est-ce que les chrétiens fêtent à Noël? Comment est-ce qu'on navigue la tension entre ce que la culture célèbre et ce que nous célébrons en tant que chrétiens? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour! Bienvenue au podcast J'ai des questions. Salut Christina! Salut! Je commence cet épisode un peu grincheuse, dans le sens euh, du Grinch, là, le bonhomme vert qui n'aime pas Noël. Mais j'ai le goût de préparer mon cœur à célébrer Noël, donc je suis contente qu'on enregistre cet épisode. Euh, et pour en parler, on a avec nous Jean-Sébastien Morin. Merci Jean-Sébastien d'être là.
1: Hé, hey, bonjour, ça fait plaisir d'être ici.
0: Une des raisons pour lesquelles euh, j'aime pas Noël, bien, je pourrais parler de commercialisation, je pourrais parler de stress. Mais euh, une des choses que je me rends compte dans les derniers épisodes de « J'ai des questions », c'est que si je ne comprends pas quelque chose généralement, je le fais pas ou je ne vais pas le faire avec... Euh... Je vais pas être très contente de le faire. Je veux pas. <rire> si je ne comprends pas, je le fais pas. Et euh, c'est pas que j'ai... je comprends pas c'est quoi Noël, mais j'ai l'impression qu'avec le stress des fêtes, ça a comme un peu été dilué, puis je, je perds un peu quest ce que... Qu'est-ce que ça veut dire Noël pour les chrétiens. Alors, pour revenir à la base, pourquoi est-ce que les chrétiens fêtent Noël?
1: Ben, je pense que dans une, une chanson qu'on aime bien chanter, « Feliz Navidad » La version espagnole <rire> donne le sens un peu plus avec mm. idée de Navidad, naissance. En fait le mot de Noël nous vient du latin Natalis qui veut dire nativité. Euh, mm. et donc à quelque part ce que j'aime bien des fois je le mets même dans mon euh, en bas de courriel dans le temps des fêtes, joyeuse célébration de la nativité justement pour nous oui. rappeler parce que tu sais on a parle des fois de dire jouer Noël mais les gens savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire de toute façon aujourd'hui mm-hmm. mais c'est vraiment relié avec la nativité donc c'est-à-dire on célèbre la naissance du sauveur d'Israël du sauveur du monde euh, Dieu qui est venu euh, Dieu homme tu sais on a plusieurs chants de Noël un des euh, Hop là, genoux! Euh, Donc, on est dans ce ce minuit chrétien avec l'homme-dieu qui vient, dans le fond, enlever le le courroux du Père par son sacrifice. Donc, il y a a vraiment un ensemble. On on fête l'incarnation, mais on fête en même temps l'ensemble de ce que ça représente. Mais on le fait particulièrement en disant on est content de, comme Pâques, et on fête la résurrection. Mais Noël, on va fêter donc la venue de Jésus dans le monde.
2: Jean-Sébastien, je ne me préparais pas à, à des solos comme ça. Euh, mais c'est vrai que les chansons de Noël, il hein, y a beaucoup il y, y a beaucoup de théologie cachée derrière les chansons de Noël qu'on chante. Euh, oui, ben peut-être qu'on on va revenir là-dessus. Mais une chose que tu dis, Jean-Sébastien, c'est, la, c'est ça. On célèbre la naissance de Jésus. Puis en fait, je ne sais pas si vous, vous avez vécu ça comme ça, mais moi, là, souvent, quand j'étais petite, j'imaginais un peu Noël comme juste la fête. Tu comme, comme la fête de Jésus, tu comme « Ah, oh, bonne fête Jésus! <rire> » Mais je me rends compte avec le temps qu'en fait, de célébrer la naissance de Jésus, c'est pas juste de célébrer sa fête, tu sais, que ça a comme une importance additionnelle. Hmm. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de, de fêter la naissance de Jésus?
1: Ben, c'est, c'est une bonne question, d'autant plus qu'on n'a pas d'impératif dans, dans l'écriture de fêter Noël. Euh, Pâques, on, on fêtait Pâques parce qu'essentiellement, bon, c'est le, le dernier repas, les Juifs fêtaient Pâques, Jésus mort à ce moment-là, il a instauré le dernier repas. Mais on n'a pas de célébration avant quelques centaines d'années là, dans l'histoire de l'Église, C'était pas nécessairement quelque chose. Bien que, Il y avait des chicanes sur quand est-ce qu'on devait célébrer Noël, euh, des mmh. fois entre certains des, des, des évêques. Mais sinon, alors, ça démonte quand même, ça remonte quand même assez loin dans l'histoire de l'Église où on, on, on a trouvé important de célébrer à un moment donné que Jésus vient dans le monde. Fait que, un, c'est pas impératif, mais deux, euh, je pense que euh, c'est un peu drôle. Le, le peuple d'Israël avait une série de fêtes qui célébraient la moisson, célébraient ce que Dieu allait faire, célébraient un ensemble de choses. Puis un peu cette idée de, de, d'aller de rythme en rythme, on se rend compte que dans la société, on fait la même chose. T'sais, on compte les mes enfants ils ont hâte à la prochaine fête. Bon, il y a Saint-Valentin, il y a la fête des mères, il y a la fête des pères, là, ils mettent leur fête dans le milieu. Mais on a toujours hâte à une prochaine fête. Je pense que Noël, pour beaucoup de gens, c'est peut-être la, la, la plus grosse des fêtes euh, parce que ça réunit tout le monde, il y a des cadeaux, il y a plein de choses. Mais je te dirais que d'avoir le rythme de notre vie avec un rythme de célébration, mais c'est quelque chose qui est peut-être même un inculqué dans l'Ancien Testament, mais deux, qui fait partie un peu de notre rythme humain. Et ça, peu importe nos cultures, peu importe les religions, de savoir qu'il y a toujours il y a des fêtes et ça notre, la vie communautaire tourne autour de ces fêtes là.
2: Hmm. C'est vrai qu'autour de, du temps des fêtes T'sais, maintenant on dit ça, on dit le temps des fêtes parce qu'en fait, il y a plein de cultures qui on dirait qu'ils ont une fête autour de ce temps-là. Euh, c'est pas juste les chrétiens qui, qui célèbrent, il, il y a le Hanukkah, il y a Kwanzaa, il y, a, il y en a plein de célébrations qui se font. Fait que c'est vrai, on dirait qu'on veut célébrer. Il y a quelque chose en nous qui cherche à, à fêter, à célébrer différents, différentes choses.
1: Là. Puis on a une. En tant qu'évangélique, souvent, on a une conception du monde qui est très peu liturgique, c'est-à-dire on aime le spontané, on, a, on enlève les prières écrites, on enlève, tu sais, on n'est pas habitué à ces choses-là, mais ce qui est bizarre, c'est que comme le disait un de mes professeurs qui est décédé il est aujourd'hui, Éric Vengendaire il disait, ce qui est drôle, il n'y a, a souvent rien de moins spontané qu'une prière évangélique spontanée, <rire> parce que... Parce qu'on finit toujours par dire la même affaire de toute façon. Et même à l'église, dans une petite église, puis tu sais que bon, si tu fais un temps de prière euh, publique, la troisième personne qui va prier, c'est une telle madame qui va dire essentiellement telle chose. Euh, qu'on, la, la, la liturgie, donc, c'est notre façon d'adorer Dieu, pis de, 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 quelque part des fois d'avoir les psaumes, sont 150 chants qui aussi sont un certain rythme de la vie, euh, de la vie humaine. Euh, fait que je te dirais que cette, euh, cette tendance qu'on a à, tu sais, même à Noël, on ne sait pas trop quoi faire, des fois, en tant qu'église. Euh, mm-hmm. Tu sais, si je posais la question, mm-hmm. est-ce que vous célébrez l'avant? Pis là, ils disent c'est quoi? Nous, on a l'après Noël, c'est le Boxing Day, mais l'avant, tu sais, c'est, <rire> c'est, <mais> c'est <rire> les semaines de préparation. Pis... Ça, c'est fait que des fois, on met une chandelle, nos... c'est la seule fois dans l'année aux Évangiles qui mettent des chandelles. Puis là, on met nos trois quatre chandelles en avant, on en a une par semaine. Puis on n'est pas trop sûr si on doit le faire, parce que sinon, ça a trop de l'air, peut-être qu'on est trop proche des catholiques. Donc, on a une histoire où on réagit à beaucoup de choses euh, de, de, de notre passé. Puis des fois, on a jeté le bébé avec l'eau du bain euh, dans, dans ça. Puis je pense que dans il y a une redécouverte, Puis je te dirais, la, la génération, les nouvelles générations ont un désir de retrouver le symbolisme qui est plus fort je pense que dans euh, aussi redécouvrir des fois dans l'histoire de l'église mais on a des pratiques euh, qui ont été faites qui sont pas nécessairement des pratiques bibliques dans le sens que c'est pas quelque chose qui est prescrit mais c'est quelque chose qui devient une tradition avec un petit t qui veut dire ben de la même façon qu'on tiens, on met un sapin dans Noël ou on met des choses mais il y a des choses que on fait qui sont pas bibliques mais qui sont pas anti-bibliques non plus fait que dans ce mm-hmm. sens on, et les cultures vont, vont avoir des rythmes différents aussi. Mais quand même, euh, je vous dirais, il y a cette réflexion de dire comment est-ce qu'on redonne un sens à Noël, puis comment le faire d'une façon intentionnelle en tant que chrétien. Je pense qu'il y a une belle réflexion là, pour nous à faire.
0: Mmh. Mmh. Oui, j'aime pas particulièrement tout ce qui est autour de Noël. Par contre, j'ai une fascination avec les crèches. J'en ai peut-être une pour chaque <rire> pièce de ma maison. Puis, il y a quelque chose de spécial. Euh, d'avoir la crèche et je fais exprès, si je peux, je vais cacher Jésus. je dit oh non, Jésus, il arrive le 25. Puis un peu, d'avoir un peu cette cérémonie-là, un peu juste de me mettre un peu dans l'idée de l'avant, là, d'attente de Jésus. C'est comme, il y avait un moment où Jésus n'était pas là.
2: Il y
0: avait une vie, à... c'est ça, une histoire avant, puis il y a l'histoire après qu'il est venu. Euh, je trouve que ça fait du bien d'essayer mmh. de ramener un peu ces choses-là, en tout cas. Euh, pour moi, bien alors bien, que hein. je cherche, c'est quoi le sens de Noël
1: il y avait quelqu'un dans ma famille qui avait sa crèche puis voulait être le plus biblique possible. Et euh, si on regarde bien, des fois, on mélange tout. On a notre fol- folklore de Noël qu'on pense, on met tout le monde ensemble, les bergers, les mages, tout le monde euh, au même moment. Mais si tu regardes bien le texte biblique, dans le fond, les mages arrivent aux alentours de deux ans après. Fait que mmh. ah. <rire> la personne dans ma famille, <rire> qui avait la crèche, avait tout ça, puis tu avais les mages qui étaient à l'autre bout de la pièce. <rire> Parce qu'ils étaient en chemin.
2: <rire> mais en fait, en fait, on rit, mais chez moi... Hein? J'ai commencé ça l'année dernière, puis on s'est fait tellement de fun avec ça. On s'est acheté une crèche, seconde main, là, sur euh, Marketplace, là. Puis euh, c'est une crèche, là, qui est immense pour la la grosse. En tout cas, ça fait fait dur un peu comme crèche. Mais on on a a pris Marie, puis Joseph, puis Laure, puis au début de la saison de l'Avent, ils sont à l'autre bout de la pièce. Puis à tous les jours, avec mes enfants, on avance, Marie puis Jésus, pour qu'ils se <rire> rendent jusqu'à la crèche. Puis bébé bébé Jésus, comme, comme les gens aiment l'appeler, là, à Noël, on dirait, lui, il apparaît juste le 25 mmh. ou le 24. Là. Euh, ouais. Fait que, tu sais, on en a des symboles comme ça, euh, ça fait du bien, je me rends compte que ça, moi non plus, j'ai, j'ai fait ça un peu pour rire, pour voir comment que mes enfants y allaient réagir, puis ça a comme captivé un peu leur imaginaire, euh, mais ça nous a aussi mis dans un sentiment d'attente, comme tu disais, Louise, l'idée de l'avant, l'idée de, de, de un peu d'avoir hâte à la venue de Jésus, Tu sais, je pense que c'est ça, c'est dans la Bible. L'Ancien Testament, là, on soupire pour Jésus, là, quand on lit l'Ancien Testament, puis je pense qu'il y a quelque chose qui qui me fait du bien, en fait, dans l'avant. Ça, c'est, je pense, la la tradition qui, qui, moi, m'aide le plus avec avec la fête de Noël, c'est cette permission-là de soupirer un peu, puis de dire, Jésus, là, il est venu, mais on a hâte qu'il revienne, de reconnaître, tu sais, comme le besoin qu'on avait, qu'on a de l'incarnation de Jésus, tu sais, cette, cette, cette attente-là là, que tu vois, mm. puis de pas, au lieu de juste faire assemblant, que tout est beau, il n'y a pas de problème, tu sais, tout est beau, il y a la magie de Noël, il y a des petites lumières toute l'année, mais tu sais, au contraire de dire, non, je vais, je vais m'arrêter, puis je vais prendre le mm. temps de d'apprivoiser cette joie-là. Je vais, me, je vais me donner la permission de, de voir aussi que la vie n'est pas toujours facile, puis que mm. c'est pour ça qu'on a besoin que Dieu y soit venu. T'sais, c'est comme je pense pour moi, c'est ça la, l'idée de Noël que je, mm. que je qui me touche le plus, je pense qu'il touche plus mon, mon cœur au niveau spirituel, c'est, c'est de vraiment me, réfléchir beaucoup à la à l'importance de l'incarnation de Jésus. Mm. Euh, il aurait pu ne pas venir, tu sais. Mm. Euh, mais il, il nous, il a choisi de, de venir, de, de, de nous sauver, de mourir sur la croix, ça c'est pas. Mais on fera un autre épisode, mais, mais tu sais, je pense que ça, pour moi, là, c'est ce qui vient me toucher le plus, puis ce qui m'aide, en fait, à ne pas perdre un peu le sens de Noël, disons. Hmm.
1: Une des choses que mon épouse préférait, puis je, quand on s'est marié, bon, je me suis joint à ça, mais c'est qu'on avait trois églises qui se joignaient ensemble le 24 pour justement faire, tu sais, le, pas de messe de Noël, mais comme un service, dans le fond, où on avait un temps ensemble pour. Méditer, réfléchir, euh, chant chandelle, et des choses comme ça. Je que ça beau d'avoir, d'avoir les plusieurs églises, mais c'était, tu sais, il y a ce temps d'arrêt, puis de ne de, de, de pas l'avoir, puis même en tant qu'église, est-ce qu'on a, parce qu'on peut passer au travers de Noël à toute vitesse, euh, puis là, tu vois, on t'est déjà passé après, tout est déjà fini, mais on ne s'est pas arrêté. Tu sais, en Israël, son phare, assis-toi, tu cette roche-là elle est là, puis quand tu passeras à côté, tu raconteras à ton enfant qu'est-ce que Dieu a mmh. fait ici, qu'est-ce que Dieu a fait là. Fait que même de raconter cette histoire de la crèche, de façon que ce soit symbolique comme tu viens de le faire, ou, ou juste en racontant l'histoire. Ou, euh... ça fait qu'il y a, il y a vraiment, euh, c- cet aspect de temps d'arrêt est important. Il y avait dans, dans les calendriers liturgiques, dans l'histoire de l'Église, il y avait ce qu'on appelait un temps ordinaire, puis il euh, y finalement le temps spécial, où, euh, mm. qui est dans le fond le temps sacré, dans lequel on rentre en Noël et Pâques, un peu où on s'élève. Il y a cette notion d'un cycle, puis que c'est bien de s'arrêter pour euh, dire, ben, « euh, Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? » qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aussi, parce que je ne veux pas euh, fêter Noël jusqu'à un certain point, célébrer Noël, et ce n'est pas le cas pour notre culture, mais c'est aussi la no- c'est une annonce,
2: c'est mmh. qui est faite
1: de, de Dieu qui vient dans le monde, qui vient claironner, qui vient, euh, et ça, ça fait partie un peu de notre euh, euh, la difficulté à jongler, tu sais, quand la majorité de ma famille est non-chrétienne, par exemple, donc c'est Comment instaurer à nos enfants quand même un sens de Noël tout en sachant que si on va chez, chez papy ou, euh, ou d'autres mais ça sera pas ça sera pas le
2: cas. Hmm. Mais tu touches un bon point là. Nous on vit, je pense. À... On vit de plus en plus dépendant de la personne. Mais moi, puis Héloïse, du moins, on est en cheminement un peu à à, à vraiment prendre du temps de réflexion, de méditation. Tu sais, il y a des églises. Moi, mon église, l'année dernière, il y avait même une étude biblique que tout le monde faisait pendant tout le mois avant Noël. Mais là, après ça, Justement, là, arrives dans la famille élargie, c'est le Père Noël. Il n'y a pas mention de Jésus de nulle part. Peut-être, comme j'ai dit avant, le petit Jésus, là, qui fait son apparition, mais c'est pas le même Jésus que je connais, moi, là, tu sais. Euh, il y a quand même beaucoup de, d'autres, on dirait, d'autres traditions maintenant qui entourent Noël. Puis, puis j'avoue que j'ai, j'ai un. Je sais pas, je suis un peu confuse. D'un côté, je, si je suis parfaitement honnête, euh, j'aime ça quand même. T'sais, j'aime ces traditions-là. Là, t'sais, j'ai, j'ai grandi avec. Euh, mais d'un autre côté, j'ai ce malaise-là où que je suis comme « C'est pas la bonne raison de fêter Noël! » Il faut arrêter ça. Puis là, je ne sais jamais comment réagir euh, au niveau externe, mais aussi au niveau personnel. Hum.
1: Je, je, je pense que c'est une bonne question. Hein, mais, puis je, je pense que d'un côté, on peut célébrer. Ça serait une autre journée. Complètement, on serait content de les voir. On serait, tu sais, aux États-Unis, t'as le Thanksgiving qui est beaucoup plus fort que qu'est-ce qu'on a ici. Mm-hmm. Puis t'as Noël qui, qui est par la suite. Euh, je te dirais, j'avais, après comme 20-25 ans dans ma famille, elle me dit, bon, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et, et je me suis rendu compte d'une chose. C'est que souvent, Noël ou les fêtes, quand toute la famille est là ensemble, c'est pas le bon moment de partir des grosses conversations sur... Euh, en fait, sur, sur, sur grand-chose. Pourquoi? Parce que les <rire> gens sont sont là, dans, c'est, c'est, ils parlent, puis ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu, euh, ils savent que tu es chrétien, dans mon cas, ils savent que je suis pasteur, c'est, c'est, ils posent pas trop de questions sur ce, sur ce que je fais dans la vie. Euh, puis, mais en même temps, c'est, 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 quand tu es en groupe, mais tu ne réagis pas de la même façon que quand tu es dans un à un. Puis ce que j'ai vu avec le temps, c'est que mm. pour ces grandes discussions-là, que ce soit sur, sur la foi ou sur des choses qui touchent vraiment le cœur ou des choses, hey, pourquoi est-ce qu'on prend pas le temps de voir ces personnes-là à l'extérieur, puis d'investir dans ces relations-là? Tu sais, je disais, ben regarde, mon oncle, ma tante, vois, je, on, on se voit une couple de fois par année, mais pourquoi est-ce que je ne les aurais pas à la maison pour les inviter pour un souper à un moment donné, puis juste jaser, puis investir dans la relation? Puis ça, je te dirais que, fait que j'ai arrêté de voir Noël, Pâques, puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas des fois semer des choses, mais que d'être là, puis d'aimer, puis de dire, ben, non, mais quand même, d'avoir l'intention de dire, « Ces gens-là, je les aime, puis je veux pas juste les voir une ou deux fois par année. » puis si c'est fait que je pense qu'il y a une réflexion dans ça tu ben non c'est pas là d'arriver avec ma trompette puis voici euh, <rire> je suis le prophète de Noël là dans ce sens-là mais en même temps s'ils viennent chez nous des fois c'est nous qui reçoivent, mais on va quand même je vais quand même faire une prière avant le repas ce que je ferai pas si je vais chez eux pourquoi parce que je dire ben je vais prier qu'on célèbre Jésus si on vient chez moi mais tu chez moi mon territoire <rire> mais en même temps on n'est pas on est rarement pushés, puis ça n'a pas de l'air de les déranger plus que ça parce qu'ils reviennent. <rire>
0: C'est bon. Donc à ce moment-là, est-ce que ce serait plus une fête pour nous en tant que chrétiens de se rappeler que Dieu euh, s'est ferme, plus qu'une occasion d'évangéliser, en fait?
1: Ah oui, je, je, je pense que oui. Puis je pense que on, tu sais, dans notre maison, on, on, on sépare un peu les deux. Tu sais, on a mon euh, le côté de mon épouse qui est, tu sais, c'est son chrétien, euh, son missionnaire ici depuis euh, des années, implantateur d'église, école biblique, etc. On qu'on prend un temps avec eux. Fait quand ils sont là, on va lire une partie d'histoire de, de Noël, on va, on va prier, on prend du temps ensemble. Donc euh, ça, on va garder ça. Quand on le fait avec mon côté de famille qui, qui est pas chrétienne, ben non à ce moment-là, ben, on, on est content de les voir puis on va investir dans dans, dans cette relation là. Euh, mmh. Ça veut pas dire que tu sais des fois quand je suis au magasin, là, des fois je fais mon rebelle, puis je joue à une Noël. <rire> pis de voir. Des fois, ça peut. C'est, c'est pas la même chose, hein. Des des peurs sur les rues avec qui tu peux des fois avoir une discussion, puis qui sort, puis qui va comme, peut-être les marquer. Tu le sauras peut-être jamais. Versus euh, des gens que tu vois plus régulièrement. Ben, tu sais, je suis pas là pour brusquer le monde. Mon but c'est pas de brusquer le monde. Mon but des fois c'est de leur faire réfléchir. Mais mm. euh, je pense qu'il y a une dose. L'apôtre Paul va dire que votre parole soit assaisonnée de sel pour savoir combien vous répondiez à chacun. Il y a des gens qui ne salent pas beaucoup, et d'autres qui salent beaucoup. Fait que dépendamment de ce que tu mets, ça peut repousser quelqu'un. Ou ça peut dire « Hey, c'est bon cette affaire-là, j'en veux en savoir plus. » Mais il c'est, n'y c'est, 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 a pas de recette magique, c'est un discernement avec l'esprit de Dieu et avec le, avec le temps là, qui, euh, qui nous aide à discerner. Quand est-ce que c'est le temps de parler et quand est-ce que c'est le temps de se taire?
2: Mm. Mm. Je trouve ça... Super intéressant. Moi, ça me, ça me fait penser aussi juste au, au, euh, à l'opportunité que Noël. Peut-être pas de, de comme, comme tu dis, là, de débarquer avec ma trompette ou euh, de, de prendre le Père Noël, la statue de Père Noël chez quelqu'un et <rire> l'acheter aux poubelles, genre. Euh, c'est sûr que ça, comme tu dis, on, on, est, on arrive chez quelqu'un, c'est pas notre maison, on veut, on veut respecter leur culture quasiment à ce point-ci. Là. Euh, mais n'empêche que Noël est une. Moi, je trouve être une saison assez sensible. Euh, un, oui, un, une saison où on, on peut reprendre comme contact avec la famille qu'on voit une couple de fois par année. Mais je pense, je ne sais pas si vous autres, vous, vous vivez ça, mais moi, j'ai, j'ai la c'est quand même émotif, Noël. Pour certaines personnes, ça peut être même comme déprimant ou décourageant. Euh, moi, j'ai souvent des belles conversations avec ma famille élargie à Noël. À la veille de Noël, quand on fêtait, pas mmh. parce que je forçais le sujet, hein? puis souvent c'était même pas des conversations autour du thème de Noël, mais juste de demander à quelqu'un sincèrement Comment vas-tu Ça fait six mois qu'on s'est pas mmh. vu. Comment va ta vie Comment, tu sais, que, qu'est-ce que tu vis ces temps-ci? Puis là, on s'ouvre, on parle, on jase, parce qu'on a le temps, là. Finalement, on a congé tout le monde ensemble, puis on est ensemble, puis on... Il y a, oui, il y a une célébration, mais, mais c'est souvent plus même des retrouvailles. Fait que oui, c'est sûr que ça me libère de, de me dire, ah, c'est pas que c'est nécessairement là, le temps là, que tout le monde représente l'Évangile. Mais il y a quand même là un niveau de confort, on est ensemble. On peut approfondir des relations, que parce qu'il y juste même là, le temps de le faire,
1: Oui. Tu sais, quand je réfléchis à Noël, a, tu sais, depuis qu'on a des enfants, les enfants, c'est des clés extraordinaires pour inviter, interagir les grands-parents. Ou les, tu sais, on, quand on fait des petites pièces de Noël à l'église, des choses comme ça, c'est, c'est, quand, c'est une excuse pour inviter des grands-parents qui tu sais, vont venir voir « Hey, mais le petit joue en pièce, puis ils sont contents de venir. » Fait que dans le fond, je pense que Noël est aussi un moment où c'est plus facile, peut-être, pour des gens, même dans la culture C'est à quelque part dans l'ADN de dire hey, « je, je serais capable d'aller dans une célébration Noël » Euh, ça fait partie de la ligne. Fait que je te dirais, il y a quelque chose à exploiter. Euh, je sais que, bon, des, des églises comme Axe 21 ou d'autres, par exemple, qui ont fait littéralement une, une messe de Noël. Euh, mm-hmm. Ou, tu sais, as la chapelle, de Saint-Jérôme, de plusieurs... Saint-Jérôme faisait quelque chose de vraiment chouette. Où ils invitaient, par exemple, tout, les, tout le monde qui voulait venir avait un repas Saint-Hubert. Euh, donc, ça, aussi, ah! ça rejoignait... Ça rejoignait les, euh, les, les personnes, donc, sans abri ou autres, qui avaient nulle part à aller pour Noël en même temps. Et euh, c'est bon, tu sais, pas une fois que les évangéliques invoquent des saints, c'est Saint-Hubert. Euh, <rires> <rires> mais il ben, y a quand même une, une place, je pense, particulière pour que les gens sont. sont disons que si, si tu sais, le soleil, c'est, 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 c'est la, la chrétienté, c'est christianisme, mais tu sais, quand la, la planète fait pas le tour souvent, mais c'est un moment, de Noël, où ils sont plus proches, ils sont plus prêts à discuter ou euh, à à réfléchir à certaines choses. Fait que je pense que des fois, on a peur aussi de leur en parler. Fait que c'est, fait que c'est cette balance-là qu'on parlait tout à l'heure, tu sais, de oh, qui, qui est-ce que j'invite ou pas, mais c'est, le choix est toujours à eux de pouvoir dire non. Mais d'utiliser mm. les enfants en guillemets, tu sais, ou euh, un prétexte comme ça, bien, c'est, une, c'est, c'est peut-être une façon plus facile de les aider à, à connecter euh, à, certaines, à, à certaines réflexions. Mm
0: suis en train de me demander si c'est là ou que, justement, à ce moment-là que j'ai commencé à moins aimer Noël. C'est justement moi, je suis célibataire. C'est moi qui décore ma maison. C'est toutes ces traditions-là ou ces excuses-là que mm. j'avais de ramener. Euh, que, la raison de Noël, en fait, je ne l'ai plus. Faut, faut, j'ai l'impression de devoir le créer par moi-même. Ouais. Mm. Ou j'attends que d'autres membres de ma famille le fassent. Mais ça devient un peu plus dur, hein, ce
2: moment-là.
1: Mm. Mm. Je, je, je t'entends, je, je pense à ma maman qui est, qui est seule, qui est assez malade aussi. Euh, puis que je, je dois aider beaucoup comme je suis enfant unique. Mais souvent, dans le temps de Noël, ben elle est seule. Tu sais mm-hmm. aussi, puis est dans son sous-sol. Puis si, si on n'est pas, on ne prend pas de temps pour, justement, hey, peut-être l'inviter davantage ou même de l'amener avec nous quelque part de plus. Pour ne pas oublier ces gens-là, effectivement. Qui, euh, parce que Noël peut être « oh be home for Christmas <rire> ». Tu être tout seul, tu sais. <rire> mm-hmm. Oui.
2: Qu'est-ce que tu as trouvé comme. Euh, je sais que tu trouves euh, Grinch un peu, Héloïse, mais euh, euh, dans les dernières années, qu'est-ce que tu as trouvé euh, t'a aidé en tant que personne célibataire euh, pendant le temps des fêtes? Euh, pour moi, ça a été de, re- de re-
0: ramener les crèches, euh, hmm. d'avoir justement. C'est ça. Um, ce signe-là, ce um, f- comme physique, puis que je peux voir, qui me le rappelle. Mais c'était beaucoup pour moi. Je savais pas comment le, l'emmener dans ma famille. Il y a une partie qui est chrétienne. Um, donc c'est un peu pris pour acquis qu'on a compris c'était pourquoi. Puis on, on en parle pas tellement plus pendant Noël. Um, j'ai pas vraiment trouvé, en fait. C'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle. Um, mais là, je suis en train de redécouvrir l'avant Peut-être que c'est une des choses... Euh, j'ai l'impression qu'à chaque année, j'attends autre chose de, de Dieu. Comme cette année, c'est vraiment l'incarnation là, qui vient me qui m'a marqué oui. que Dieu a pris un corps. Là, puis que, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aussi que, qu'il y a un corps? Mais euh, je en... n'ai ouais, pas, pas encore trouvé.
1: Une chose qui me, me vient en tête que j'avais faite quand genre, on, on dormait un mec. Plus que ça avance les années, je me bon ma jeunesse est loin en arrière. Mais. Euh, je me rappelle au début des années 2000, euh, euh, en tant que célibataire, une des choses qu'on faisait à Noël, c'est que j'organisais avec mon coloc un méga party de Noël pour jeunes adultes. Puis mmh. là, on se retrouve, c'est 40-50, on était dans une église, on a le droit d'être un, on a le droit comme des 40 en pièce principale, là, puis on a busté ça. Puis je me rappelle quitter euh, ma famille, il m'en est plus tôt, un peu, pour aller à ce là puis d'arriver, puis il y avait du monde partout, j'avais l'impression d'être le président des États-Unis qui venait de rentrer à quelque part, tellement c'était serrer les mains à tout le monde. Mais je te dirais mmh. que pour moi, ça, c'était euh, ça, ou même, euh, on en faisait deux, on faisait un, quelque chose de plus gros, puis quelque chose de plus petit, où on passait la nouvelle année en, en tant que chrétien. Fait que souvent, ça, je vais réserver la nouvelle année pour passer avec des chrétiens, puis on fait un retour aussi des fois sur notre année, en posant une question comme, si tu avais un nom à donner à Dieu cette année? avec l'année qui vient de passer, mmh. qu'est-ce que ça serait? Fait que de littéralement passer, bon, euh, depuis qu'on a des jeunes enfants, ça, c'était plus difficile, mais quand même, alors, en tant que jeune adulte, c'était vraiment, dans mes moments, mes les, meilleurs m- m- mémoires de, de souvenirs de Noël, puis du temps des fêtes, c'était de dire je le passe avec des amis que j'ai proches, qui sont ultimement plus proches que ma famille, dans la réalité. Fait que de passer quand même avec des gens qui sont importants dans ma vie, mais pour moi, ça, c'est meilleur. C'est même plus, c'est, c'est même plus que les souvenirs que j'ai avec ma famille. Fait qu'il y a peut-être une piste là. De, mm. de, de voir comment est-ce qu'on peut passer Noël, ou du moins c'est peut-être pas le 24 le 25, mais autour de ça d'avoir vraiment un temps où on peut euh, avoir du bon temps, puis célébrer mais avec des gens qui ont cette même foi okay. mm.
0: Mm, merci ça c'était une chose que je pensais comment est-ce que je peux le fêter avec mon église là en ce moment, il n'y a rien vraiment d'organisé puis avec mon église on il euh, y a plusieurs années là, avant la pandémie, il faisait quelque chose pour les itinérants j'ai l'impression que ça, ça redonnerait un peu un sens à, mm. à Noël, parce que Jésus est, euh, est venu comme le plus petit des, des plus petits, donc c'est comme, il y a cette signification-là de servir ces, ces gens-là qui sont à l'image de Dieu aussi. Mm. Um, mais c'est encore toutes des idées un peu flou dans la C'est
1: des bonnes pistes? Je me rappelle, si vous me permettez une histoire drôle, là, euh, du temps de Noël. Dans ces années-là, j'ai à peu près 18 ans, je travaille au Future Shop. Ça a fermé aujourd'hui, c'est pas de ma faute. Mais euh, <rire> je reviens, puis là, je devais apporter une salade de macaroni. J'avais jamais fait de salade de macaroni de ma vie. Et là, pour le repas communautaire de Noël, là, j'arrive chez moi, je regarde là, la liste d'ingrédients, j'ai pas de macaroni, ça part pas bien. Je mets un autre type de pâte. Marqué vinaigre de vin blanc. J'en ai juste du rouge. On met ça dedans. Oh Écoute, non. Là, j'ai changé tous les ingrédients. là. Et là, après ça, il dit attendez que les pâtes refroidissent. J'ai pas le temps. <rire> On ah. tout ça. Je goûte ça. C'était pas très bon. Et ben, je l'aime quand même. Et là, j'ai un des pasteurs euh, à la fin du repas qui dit En tout cas, je veux vraiment remercier tout le monde. Tout était vraiment excellent. Après moi, il, soit, il, ouais, soit il vient d'en passer une petite vite. Ou... là où, euh, mais le lendemain, on était avec une gang, on jouait aux jeux. On était souvent des jeunes adultes qui jouaient ensemble à des jeux de société. Puis il restait, il restait ma salade ma macaroni dans le fridge. Fait que <rire> t'as un des gars qui disait, hey, euh, est-ce qu'on mange quelque chose? Là, on était toute, c'est le temps de Noël, on était toute, on n'avait scène. Fait qu'on peut pas rien faire venir. Fait qu'il dit, oui, oh, il reste la salade de macaroni. Et il en mange une, il en mange une bouchée. Il a crash! Mais regarde, j'ai jamais mangé quelque chose aussi dégueulasse de toute ma vie. <rire> le pasteur devait être sur l'esprit de Noël, hein?
2: Ah Ah, ça, ça me fait penser que des fois, on se met beaucoup d'attentes aussi par rapport à Noël culturellement, il y a quand même beaucoup d'attentes par rapport à à ce qui devrait arriver, Instagram vire fou à Noël, tout le monde prend des belles photos on mange des beaux repas qu'on documente, bien sûr Euh, puis je pense que des fois, ça contribue à à ce malaise-là qu'on peut vivre, certains d'entre nous, là. Mm. Euh, tu sais, comme on, on se dit « Ah, je suis seule » ou, ou « ou j'ai, j'ai pas autant d'argent » ou « euh, J'ai juste pas l'humeur à Noël cette année. Euh, » Il y a plein de raisons pour lesquelles euh, Noël ressemblera pas à ce qu'on voit sur les médias sociaux. Euh, Puis même, je dirais que... Euh, pour Moi, je suis une personne qui est quand même assez, euh, comment dire... Ben, je suis bonne à à cuisiner, je suis bonne à décorer. Puis moi, souvent, c'était pas le sentiment d'être seule que je vivais, mais c'était le sentiment de de faire à semblant. Comme je me disais, tout ça, c'est super le fun, mais tu sais c'est pas magique dans mon cœur tout le temps même à Noël, tu sais. Euh, J'ai pas eu de flop de salade de macaroni, mais des fois, tu sais, je faisais, j'étais fatiguée après le party, puis je me disais mais c'est Noël, je devrais devrais être en train d'avoir du fun. Tu sais, on se met beaucoup de pression, là. Tu sais, je sais pas pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça ça, ça me semble pas être la signification réelle de Noël, ça me semble pas être pourquoi euh, on devrait fêter, mais pourtant, culturellement, c'est quelque chose que, que plusieurs d'entre nous ont envie? Je,
1: je, je pense que tu touches un, un point qui est important. Tu sais, on, on se rappelle toute une scène de Noël, quand on regarde un film de Noël, là, pis que, tu sais, il y, y a juste la musique, ça va au ralenti, tout le monde, comme... Ils sont en train de rire avec leur, leur sweater tout mm-hmm. laid pis ils mangent la dinde. Mais si tu remets ça en vitesse normale, puis pis t'enlèves la musique, là... Écoute, Noël, là, si tu cours comme un débile avec les quatre enfants, tu ramènes plus de jouets et de machins que t'en es revenu avec, t'as pas de place pour les mettre, les enfants sont cranky, ils ont mangé trop de sucre, ils y ont pas assez dormi, t'as pas, sais, comme, ça philippe Puis je pense que on le compare à un idéal qui n'existe pas,
2: jusqu'à mmh. un certain
1: point, Puis je pense qu'on, quand on, on, on le fait, puis je pense que les réseaux sociaux augmentent ça aussi, Puis pas juste à Noël, dans nos louis en général, c'est qu'on on présente toujours, en guillemets, le meilleur côté mais et même le côté le meilleur côté staged tu sais parce ouais. que je veux pas quand on prend nos photos quand on prend tu sais c'est, c'est staged nos affaires puis on envoie un message peut-être qu'est-ce qu'on aimerait ressentir puis peut-être qu'on se dit peut-être que les autres mm-hmm. vont, vont en, en me likant en faisant ça en faisant ça vont vont me donner peut-être un peu cette appréciation que j'ai peut-être pas eu dans le moment euh, réel euh, je sais pas que c'est ça le cas dans ton cas Christophe mais c'est juste de dire ben moi tu sais je dis des fois au pasteur en blague je dis, allez pas sur Facebook les dimanches après-midi parce que vous allez regarder tout ce que les autres églises ont fait, puis vous allez tous trouver ah. que les autres sont tellement plus meilleurs que vous, <rire> pour être dire plus meilleurs. Mais puis là, c'est déprimant. Fait que tout le monde est dans ce jeu de comparaison. Je te dis en se mettant, à, 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 mon Noël là, doit être parfait, puis tout doit être comme tout cool, puis on doit avoir ce sentiment de, 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 de chaleur intérieure. Mais en réalité, c'est quand la dernière fois que c'est vraiment arrivé dans un de nos Noëls, on le regarde à TV, puis on se dit « mais j'ai pas ça ». mais ben, Je pense qu'on a oui. tout cet idéal. Je pense qu'on a besoin d'apprécier. T'sais, l'apôtre Paul lui donne une, une clé, je pense, puis elle s'applique ici, elle s'applique dans notre vie chrétienne en général, la clé du contentement. Puis il y, y a une clé de Philippiens 4, J'ai appris à être satisfait dans la, dans la pauvreté, j'ai appris à être satisfait dans la, dans la richesse. J'ai pu tout celui qui me fortifie. C'est dans ce contexte-là de dire « on va vivre des choses ». Puis une des clés, c'est d'être content de ce qu'on a là, puis d'en oh. profiter. Puis je pense que euh, je disais dans un livre qu'il disait une des raisons pour laquelle tu pars en vacances, tu vois une semaine dans le Sud, c'est la première fois que tu vas en dix ans, puis tu reviens, tu es déprimé. De, de dire mm. Ah, mais j'ai pas tout fait ce que je voulais faire. T'as, t'as l'impression, tu viens de vivre une super semaine parce qu'il y a tellement de choses possibles que tu pourrais avoir fait qu'on a toujours l'impression d'être un peu submergé par cette liste éternelle de choses, non seulement dans notre milieu professionnel, mais aussi dans notre vie personnelle, le nombre de hobbies, le nombre de films, le nombre de ci de ça. Mais je te dirais que ce rythme effréné-là, je pense entre mmh. autres, c'est ce qui arrive à Noël. On aimerait ça que ça tout ralentisse et qu'on ait le temps d'apprécier. Mais en réalité, si on si ne on l'adopte pas, ce, ce mode de vie un peu différent, pas juste à Noël, mais en général, je pense qu'on va avoir ce sentiment-là juste peut-être exacerbé davantage pour Noël. mais Je pense qu'il est là, en, en arrière de notre tête, pendant toute notre, toute notre année quand même.
2: Mmh. Mmh. Ouais, c'est sûr que j'avais pas... Euh, moi, j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram. Fait que c'est sûr que mon mon euh, objectif, c'était pas nécessairement de recevoir des j'aime, là. Mais, mais je pense que des fois, même, on se l'avoue pas, mais on joue la game parce qu'on se dit que peut-être que ça va nous faire du bien. Mmh. Euh, Puis là, je dis ça, là, j'dis, j'dis, ça va bien, là, dans ma vie, tu sais. Mais c'est pas. <rire> euh, mais je pense des fois, on, on, on se dit mais un petit peu plus. Ou comme, comme tu disais, là, dans, les vacances dans le sud, puis je reviens, puis je suis déçue, euh, Moi, c'est en fait, c'est, c'est, c'est spécial parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est Noël, en fait, qui me rassure dans ces moments-là. La vraie, la vraie signification de Noël qui me rassure, de me rappeler que, que oui la vie en ce moment, il y a des bonnes choses, puis d'apprendre à me contenter, mmh. mais aussi de savoir qu'il que y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de mmh. plus qui s'en vient. Tu que Jésus, il a connu aussi une, une vie difficile qui est né, puis que lui aussi connaissait, je suis sûre euh, qu'il y a eu des des célébrations qui lui ont déçu pendant qu'il était enfant, puis j'imagine un peu le scénario, mais il a connu la la souffrance, la déception, mais que Noël nous pointe, comme tu disais Jean-Sébastien, c'est une trompette qui nous pointe à quelque chose de plus grand encore. Um, puis c'est une petite pratique que j'ai commencé à faire dans les dernières années, mais j'ai encore beaucoup à grandir là-dedans. Là. Mais c'est quand j'ai ces moments-là de déception personnelle ou juste où je suis découragée dans le temps des fêtes, là, je m'arrête, puis je j'essaie de pointer mes yeux vers Dieu, puis de me rappeler aussi qu'il que y a quelque chose de plus grand. C'est que les, les petits moments de joie que je vis là, au ciel, ça va être genre. Encore plus, tu sais. Vous vous imaginez Noël au ciel Ah, oh! ça, ça va être quelque chose Fait que c'est un peu ça que je me rappelle. Puis ça m'aide, ça m'aide. C'est pas parfait là, mais ça m'aide à, à à me recentrer. Puis je pense aussi que si on était plus honnête par rapport à ça. Tu sais, je, je veux pas dire, là, soudainement, là, tu te déverses tous tes troubles à tout le monde, mais, mais de, de parler, tu sais, d'être honnête par rapport au fait que, tu sais, notre Noël, il est pas comme il est sur, euh, même sur notre propre compte Instagram que nous, tu sais, il y a des moments où on est fatigué ou découragé ou l'école c'est pas aussi, tu sais, on n'a pas eu les notes qu'on voulait à l'examen parce que c'est toujours autour de Noël hein, que les notes ils sortent. Euh, <rire> puis tu sais, comme tout ça là, puis qu'on peut, tu sais, là on est là là avec notre famille, tu sais, puis on, on parle, puis on essaie des fois de faire semblant que tout est beau, tout est parfait, mais si si dans ces moments de faiblesse là, on était plus vulnérables, mais aussi qu'on leur parlait de qu'est-ce qui nous donne de l'espoir. Qu'est-ce qui nous aide à passer au travers? Je me demande si, en fait, on aurait plus d'opportunités de parler de notre foi comme ça. C'est une bonne réflexion,
0: Christina.
1: Ouais, c'est petit hamster, tourne.
2: <rire> <rire> <rire>
0: Mais plus je pense, en parlant avec vous, une chose que j'aime du fait qu'on peut fêter Noël, c'est que Dieu aime aussi les célébrations puis les fêtes, puis je pense que c'est quand t'as parlé d'éternité, là, Christina, que ça m'a fait penser à ça, C'est Jean-Sébastien t'a aussi mentionné le fait que le temps ordinaire, mais t'entends tout le temps ordinaire, tout le reste de l'année, ça peut aller mal, ça peut, comme... Il peut y avoir plein de choses, mais même si c'est pas écrit dans la Bible fêter Noël, Dieu nous permet quand même, à un moment de l'année, de vivre de la joie, de vivre mm-hmm. Euh, mm-hmm. de l'espoir, de l'amour en famille, Puis Dieu est pour ces choses-là, euh, Juste rappeler, ouais. Ça, ça fait plaisir à Dieu qu'on, qu'on célèbre.
2: Um... Amen. Il y a une affaire qu'on n'a pas dit encore, puis je suis intriguée. J'aimerais savoir, on en a parlé. En fait, Jean-Sébastien, tu en as glissé un mot plus tôt. Tu as parlé de rébellion, tu as parlé du <rire> fait que. Au magasin, des fois, tu dis « Joyeux Noël ». De nos jours, il y a quand même tout un mouvement là, qui, qui veut comme, mettre de côté comme les, la signification comme, de, religieuse à la fête de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Comment vous vivez ça dans vos vies euh, sociales?
1: Je dirais qu'il y a une confusion euh, sur, sur plein de choses en même temps. Puis, Ils ont peur un peu de tout il qu'il mmh. pense qu'il faut aseptiser, il faut enlever tout ce qui est religieux complètement, tout ce qui est... Sauf qu'en même temps, le religieux puis le culturel, sont, c'est très proche, veux, veux pas, des fois. Euh, j'enseignais le, le cours d'éthique et culture religieuse au secondaire, puis c'était une des choses, c'est qu'on présentait les, les religions comme étant quasiment uniquement de la culture. Mais c'est correct qu'il peut s'habiller comme il veut, parce qu'en en fait, c'est sa culture, On on va pas remettre sa question sa culture en question. Sauf que pour les gens qui pratiquent mmh. ces différentes religions, mais c'est beaucoup plus qu'une culture. Mmh. C'est, c'est, ça implique la, ce comment ils comprennent le monde, la réalité et tout ça. Fait je te dirais quand on arrive à, dans, dans la sphère publique avec ces gens qui ne savent plus trop bon joyeux solstice d'hiver ou ne euh, savent plus s'il faut parler. Il y, y a une confusion. Que je te dirais euh, profitons de la confusion <rire> pour des fois avoir des conversations qu'on n'aurait peut-être pas. C'est pour ça que, dans le fond, souhaiter Joyeux Noël, des fois, ça va peut-être mener à une... Je pense pas, être... pas qu'il y a le grand monde qui vont être vraiment insulté de se faire souhaiter Joyeux Noël. Tu sais comprendre ce qu'on veut dire, mais de... <rire> ça va peut-être faire une conversation intéressante ou juste même, des fois, des fois, c'est des conversations un peu plus longues. T'sais, par exemple, que ce soit chez, chez la coiffeuse ou bon, chez le chiro-physiostéo, des choses comme ça, on a des discussions plus longues où là, c'est possible d'avoir quelque chose qui est plus que juste hey, « Joyeux Noël ». Fait que ça, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais c'est, dans la, de règle générale, c'est l'investissement dans les relations qui vont tu permettre. Puis de, Jésus posait beaucoup de questions. Euh, et fait que de poser les gens, hey, « Pour toi, Noël, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? » ou euh, est-ce que, Comment tu trouves ça, les gens qui sont tous mélangés, ce qu'on devrait dire, « Joyeux Noël » ou pas? Ça peut, ça peut même être le départ d'une conversation non hostile. Je pense que ce qui est le plus important, je euh, chez dans la culture québécoise, c'est de ne pas confronter de façon hostile. Les Québécois mmh. ont de la difficulté, fait que même quand ils entendent des questions euh, qui peuvent être simples, hey, « pour qui tu vas voter aux prochaines élections? » Ils n'aiment pas la confrontation, Fait ils vont vouloir l'éviter. Euh, mmh. fait, fait que de le présenter de façon qui est ouverte, puis vraiment d'arriver avec une attitude qui est vraiment pas « je te tape dessus, je t'essaie de te mettre dans un coin pour que te coincer », c'est vraiment important tu sais j'ai eu la, la chance d'être à l'université de laval à un donné, à une conférence je pense que c'était le pouvoir de changer le l'ever organisé puis on parle quand même du jugement dernier tout ça puis il y a des gens qui viennent me voir ils disent « en tout cas on aime ton ouverture que <rire> fait, fait, c'est formidable tu sais puis un autre un musulman qui vient me voir puis même chose pose des questions puis trouvait que j'étais ouvert fait, fait, tu peux être ouvert et à la fois communiquer un message mais c'est l'attitude qui fait toute une différence fait que je te mmh. dirais ça c'est dans Noël, c'est son on part avec notre, euh, notre, notre, notre bib Thompson dans les mains, là, notre grosse brique pour assommer les gens. Mais non, ça sera pas... Je pense ça sera pas bien reçu parce que culturellement, c'est pas la façon... Ça veut pas dire que les gens seront pas des fois interpellés par ça, mais de façon générale, je veux dire, les gens réagissent moins bien à, à la confrontation. Mais est-ce qu'on peut les faire réfléchir avec des questions puis des discussions? Certainement, je pense qu'on peut, euh, on peut travailler là-dessus. Hmm. Fait
0: ça, c'est intéressant. C'est le... Le message est plus important que la forme que ça a le prix. Dans le fond, on n'essaie pas de reprendre Noël puis de le refaire chrétien, mais on peut, ré... on peut toujours partager euh, le message et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, puis faire réfléchir les gens.
1: Mais c'est super important ce que tu dis là, Héloïse, parce que c'est, c'est vrai dans toutes les sphères d'une société qui devient post-chrétienne. T'sais, on peut on peut pleurer de dire ah t'sais, dans, le, dans le bon temps c'était mieux parce que bon on avait un code de loi on avait un code moral qui était plus proche qui était plus judéo chrétien une vision du monde qui était plus judéo-chrétienne mais le cœur t'es pas plus transformé que ça mm-hmm. t'sais, si, si on gratte plus loin là ben tu te rends compte que le, le cœur est aussi pourri comme Jésus dirait que le, t'sais, l'intérieur est pourri l'extérieur l'est peut-être pas mais la réalité c'est que euh, on veut pas juste une peinture chrétienne sur le dessus on, veut, on préfère le cœur à l'intérieur. Je pense, par contre, qu'on est triste d'avoir perdu ça. C'est, c'est certainement plus fun de célébrer Noël quand toute la culture euh, célèbre. De, même, même dans les chants de Noël, ma fille, ma, ma plus vieille, me faisait remarquer que, hey, « Hé, papa, il y, y a rarement des chansons. » Il y a beaucoup de chansons de Noël qui passent à la radio, mais il y a rarement des chansons chrétiennes. Fait que je te dirais, tu sais, il faut il faut faire le deuil de ne plus être dans une société judéo-chrétienne puis de ne pas... Je pense que c'est une tentation aux États-Unis, ils tombent peut-être plus facilement dedans d'essayer de re la société, ouais. alors que dans le fond, tu peux, on ne peut pas faire ça outre en changeant euh, le cœur. Je pense qu'à ce moment-là, mais c'est par des discussions, c'est par les relations c'est pas par la politique ou par le droit qu'on, qu'on va y arriver. Fait que ça, je suis d'accord. Fait qu'il y a un, il y a un terrain, mais il y a ce deuil à faire-là de dire « Non, je vais pas imposer à mon sens, de Noël sur les autres, par contre, je peux le partager. Ça, je pense mmh. que c'est, c'est une tension où les gens pensent qu'aujourd'hui que partager, c'est imposer. Je pense qu'il y a une façon qu'on peut le faire avec une attitude qui est ouverte. Euh, je pense que les gens vont, vont être davantage réceptifs à, à réfléchir ou à redécouvrir le sens de Noël.
2: Mmh. Puis tu sais, on peut être confiant aussi. Là. C'est pas parce que les, notre culture ou euh, les gens autour de nous ne fêtent pas Noël de la même façon que nous que ça veut dire que notre façon de fêter Noël n'est pas bonne. C'est comme, c'est comme Noël à la base, c'est quand même une fête religieuse. Puis, tu sais, on peut, on peut souhaiter, à la limite, là, je peux souhaiter joyeuse fête à quelqu'un, puis être comme confiante, puis même leur partager comment moi je fête Noël, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Noël. Euh, tu sais, il y a moyen de, de respecter l'autre, puis d'être aussi confiant. Euh, mm-hmm. dans notre façon de comprendre Noël, sans pour autant aller à l'attaque ou à la guerre contre, euh, comme tu dis, Jean-Sébastien, là, une culture qui, qui devient de plus en plus post-chrétienne. Je pense qu'on peut quand même être confiant dans, dans, mm-hmm. ce, qu'on, dans ce qu'on croit. là.
0: Mm-hmm.
2: Mais,
1: mais je pense que où ce que c'est important dans, dans une culture comme ça, c'est de préserver ce qu'on appelle la, la liberté de religion. Qui est d'ailleurs un mm-hmm. concept Baptiste, hein, aux alentours du 17e siècle, où ils vont arriver à dire ben je veux pas que tu me persécutes, fait créons une société où peu importe ce que tu crois, je te persécute pas. Fait comme ça on crée une place pour le, le dialogue. Puis ça je pense qu'on a besoin de récupérer ça. Je pense qu'on on essaye, y a un mouvement qui essaie de sortir complètement la religion de tout ça, mais la réalité c'est que tu peux pas sortir la religion des gens. Euh, les gens sont même majoritairement, même selon certains sondages encore, euh, les beaucoup des Québécois se considèrent encore catholiques. Aujourd'hui, c'est difficile de sortir. J'avais été invité à Radio-Canada euh, dans une émission de radio, justement, parce qu'ils avaient fait un, un, euh, ils avaient fait un, un sondage. Euh, il y avait à peu près 50 des Québécois qui disaient croire qu'il y a un dieu créateur. Et l'angle dans lequel j'avais été invité, c'était « Comment est-ce qu'il peut y avoir 50 de niochons? <rire> » Et c'est vraiment ça que la dame nous a dit. Là. Euh, on, leur dit on est surpris parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'autant de monde. Puis là, on vous a là pour essayer que vous expliquer ce phénomène-là. Puis en voulant dire, il essaie de nous faire passer comme des gnauchons, mais ça, bon, ça, je pense pas que ça a sorti comme ça. Mais c'est juste pour dire que ça, on est surpris par le nombre mmh. de gens, les, les chrétiens, les, 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 les Québécois sont, euh, je te dirais, très spirituels. Des fois, mmh. ils sont spiritueux, là, mais euh, ils <rire> ont <c'est un> avantage <rire> spirituel où ils, ils ont une conscience, il y a quelque chose de plus grand. Ils ont des croyances en, en l'astrologie, dans le paranormal, beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer quand on est à l'université. T'sais, je veux dire, quand j'étais à l'université, on pense que tous les arguments doivent passer par la, la, la raison, puis avoir des meilleurs arguments, puis la défense de la foi. Mais la réalité, c'est qu'une bonne partie des Grécois croient davantage à un monde surnaturel que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Puis la réponse à ce moment-là n'est pas forcément une réponse apologétique, toute raisonnée avec mes arguments A, B, C, donc, donc D, mais que c'est un, ce qu'on appelle un « power encounter », c'est qu'ils ont besoin de rencontrer la puissance de Dieu. Ils ont, ils ont besoin de... T'sais, j'avais une amie qui euh, donne un exemple dans ce sens-là, qui allait voir la diseuse de bonne aventure pour savoir quel job prendre puis quoi prendre dans ses prochaines choses et tout ça. Pis on a commencé à prier que rien de ce que la diseuse de bonne aventure lui dise arrive. <rire> puis après ça, <rire> on a commencé à prier qu'elle ait sa job. Puis elle savait qu'on priait pour elle. Tu puis à un moment donné, elle dit hey, "Merci d'avoir prié. J'ai finalement eu mon la job et tout ça, mais maintenant, elle dit prie pour que je l'aille à temps plein que je dis, j'ai une confession à faire." Elle dit quoi Bon, on a prié que tout ce que ta diseuse de bonne aventure te dit, t'arriverais pas. Elle <rire> était un peu surprise, mais je peux t'imaginer. Elle pas, pas fait de cheminement de foi, mais je peux t'assurer une chose elle n'aura plus jamais voir cette diseuse de bonne aventure sans penser à moi. <rire> et sans penser à. T'as vu? Minute... J'ai même donné un petit texte que j'avais écrit bon, Bonne aventure ou bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on, on, on veut être rassuré du futur, mais l'évangile répond à une partie de cette incertitude sur qu'est-ce qu'il y a dans le futur et tout ça. C'est d'utiliser. Euh, avec avec le, avec le peuple québécois ou qui devient de plus en plus multiculturel, puis c'est une belle richesse, mais c'est aussi de multiples façons d'interagir avec eux, puis de comprendre, d'où' tu sais, comme tu le disais, Christina, quand on a des gens qui fêtent de d'autres cultures, qui fêtent d'autres fêtes religieuses, mais de poser des questions, de s'intéresser réellement à mm-hmm. eux, puis mm-hmm. ça fait partie de, de cet échange-là, fait que de créer une sphère, on parle de safe sphere là, de, de, d'endroit safe, un endroit safe, mm-hmm. je pense un réel, c'est qu'on puisse réellement partager s'entendent s'entendent que des fois, on ne s'entendra pas, mais qu'on mm-hmm. est quand même capable de partager. Puis ça, pour moi, c'est, c'est un bel esprit Noël. Mais deux, c'est pour moi aussi une meilleure société où ce n'est pas juste que les gens se ferment et se polarisent de, côté, de l'un côté de l'autre en disant que dès que tu ne penses pas comme moi, ben on, on, je, t'ai, je t'ai mis un X dessus, je te cancelle et autres. Mais encourageons justement ça en ayant une belle ouverture aux gens des, des autres nations. On le voit dans l'image, c'est quand même intéressant que les premiers qui ont reconnu Jésus comme roi d'Israël, ce sont des astrologues perses, mmh. qui ont essentiellement ouais. vu dans le ciel, au travers de leur astrologie, ou du moins, ils ont vu l'étoile, là, Dieu s'en est servi, pour les amener à Jésus. Alors, fait, je ne suis pas en train de cautionner l'astrologie, mais alors, ce que je dis, c'est quand même fascinant. Que, et, et on voit ici une préfiguration que le message de salut est ouvert à toutes les nations. Parce que les Juifs, particulièrement dans l'Évangile de Matthieu, ne, se, ne voudront pas tout de suite... Ça prend du temps que les apôtres catchent, là, que le, le, le salut pour tout le monde. Alors que Jésus, <rire> c'est la dernière chose, hey, elle est dans toutes les nations. OK, on va aller voir les Juifs qui sont dans toutes les nations. <rire> 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 ça a fallu le Saint-Esprit, puis ça a fallu euh, plusieurs étapes pour qu'ils se rendent compte que c'était plus large que ça. Mais mm. euh, je pense qu'on peut avoir cette même ouverture. Puis de dire, ben non, regarde, euh, aimons les gens, peu importe leur nation. Puis ça commence en aimant nos gens hein, qui sont autour de nous. Puis, euh, puis après ça, ben, on a la chance de, de, de parler et d'échanger pour de vrai. Mmh.
0: Ça fait des meilleures conversations autour du repas de Noël. <rire> plus de détails. Mmh. Mmh. Oh, merci beaucoup de nous avoir aidés à réfléchir à Noël. Euh, c'était une bonne ça conversation. Mmh. Hey, merci. Merci l'invitation. Bye bye. « J'ai des questions » est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir de étudiants. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant « J'ai des questions ». On se retrouve très bientôt pour répondre à une nouvelle question.